0: Y bueno, eh, estamos en este nuevo episodio, episodio número 3 del podcast Líderes 678. Y hoy, el día de hoy, tenemos una invitadísima súper de lujo, eh, de, directamente desde Puebla. Nos acompaña la ingeniero Ana Laura Francisco. Ana, ¿cómo estás?
1: Hola Jesús, muy bien. Encantada de estar aquí. Muchas gracias.
0: Excelente, excelente. Laura es ingeniera industrial también, egresada a punto de egresar de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, la mera mera guap, entonces podemos considerar que Laura es guapa. Eh, tuve la oportunidad de conocer a la Inge Laura el año pasado en el 2019 en el Congreso de City. Tuvimos la oportunidad de conversar por WhatsApp antes, pero la, la, el, el conocernos en persona fue hasta 2019. Y tengo mucha ilusión porque yo sé que Laura nos puede contar muchísimo acerca de lo que es la experiencia de pertenecer a un capítulo estudiantil. Ella fue presidente en la gestión del 2019 al 2020, entonces ella recién viene acabando la gestión una gestión bastante exitosa con muchísimos logros de por medio, donde esperamos poder que, Laura, nos puedas compartir muchísimas cosas interesantes. Y me gustaría, además, sin más preámbulo, llegar a la primera pregunta. La primera pregunta, Laura, sería, ¿cómo fue para ti y por qué decidiste entrar a un capítulo estudiantil?
1: Ok. ¿Por qué decidí entrar a un capítulo estudiantil? Creo que es una pregunta que tal vez hasta yo misma me tengo que hacer. La verdad, una de las cosas que más me motivó, eh, fue asistir a una visita industrial eh, en otro estado y toda la experiencia y ver cómo se llevó en el capítulo fue algo increíble y no solamente la convivencia que teníamos en ese momento en el viaje, sino la parte de todo lo que pude conocer, nada más por asistir a un viaje como tal oriental y como parte del capítulo, de verdad, dije, me gusta, me gusta el ambiente, creo que puedo aprender muchísimo, hay que intentarlo.
0: Vaya, y entonces fue a través de una visita que tú decidiste que querías formar parte del capítulo estudiantil, y después atravesaste algún proceso para poder ser seleccionada o entraste directamente.
1: Bueno, entré directamente, teníamos la, uh, bueno, en nuestro capítulo no hay como tal filtros, eh, necesitas tal requisito para poder entrar, entonces eh, si querías entrar, no solo, lo único que necesitas es gas. así que de, les dije a, a, en ese momento a la mesa directiva, Quiero entrar al capítulo, me dijeron claro que sí, bienvenida. Y bueno, en ese momento era un momento, empezaba el semestre, entonces entraron no solamente entre yo, entraron otras personas y ahí pues comenzó
0: todo. ¿Y cómo fue escalar o moverse a través de las diferentes posiciones dentro del capítulo? Porque me imagino que como todos iniciamos así que desde un miembro normal, ¿no? Un miembro general, pero adquiriste experiencia y eso te llevó a formar parte de la mesa directiva a futuro. ¿Cómo fue esa transición, Laura?
1: Uy, bueno, pues creo que fue una transición demasiado corta. O sea, me tardé muy, muy, muy poco tiempo en la parte de ir de un, de un puesto a otro. Yo entré en enero de 2018 y en abril, mayo de 2018 yo ya era secretaria. En octubre eh, hubo un cambio y yo ya era vicepresidenta. Y bueno, en, en mayo de 2020 yo ya era presidenta. 2020,
0: 2019. No pasa nada, 2019. Justamente me acuerdo que por WhatsApp, cuando, cuando conocí a Laura, a mí me tocó cuando estaba todavía de, antes de ser vicepresidente. Antes de ser vicepresidente, ella tenía todavía el cargo anterior, y ya fue como un mes después cuando me contó la, la noticia de que pasó algo dentro del capítulo, se dieron ciertas situaciones, y pues logró ya escalar a nivel de vicepresidenta. Oye, pero Lau, esa transición, durante ese periodo de tiempo, pasó algo muy interesante, ¿no? Porque había de por medio una organización muy interesante, ¿qué estaban haciendo en ese lapso de tiempo?
1: Uy, desde que yo entré al capítulo teníamos como único objetivo, o bueno, no solo único objetivo, pero como objetivo principal, sacar adelante el Congreso. Bueno, el Congreso era una gran ilusión. ¿Te imaginas? Era un capítulo muy, muy joven. Tal vez eh, la mayoría de los que organizaron y de los que terminaron ese Congreso no fueron los que consiguieron la sede pero no importaba nos pusimos la camiseta dijimos ¿sabes qué yo quiero hacer ese congreso quiero quiero que ese congreso no solo sea un congreso más quiero que sea uno de los mejores congresos quiero que todo el mundo recuerde ese congreso que todo el mundo diga City y todo el mundo recuerde es que City fue de lo mejor yo yo espero que se logre al menos mi perspectiva es que yo nunca voy a olvidar el congreso City está en mi corazón y pues fue un fue un gran logro fue fue muchísimo, muchísimo abajo. Cuando entramos, eh, era nuestro objetivo principal. No dejamos de hacer actividades como tal en el capítulo, pero sí, nos centramos muchísimo en eso.
0: Entonces, estamos hablando que te tocó organizar un congreso nacional que albergó a cuántas personas, aproximadamente cuántas universidades del país.
1: Uy, aproximadamente 1.300 personas. No te sabría dar el número exacto. Y de 30 a 40 universidades, tampoco, en ese momento no, no manejo el número exacto de universidades, pero sí, fue un gran logro saber, ¿sabes qué? Va a venir la universidad de, de el Instituto Tecnológico, no sé, de Yucatán y el Instituto Tecnológico de Reynosa, que están completamente de punta a punta y saber que ellos, iban o sea, iban a viajar desde dónde para poder estar en Puebla, el centro del país, entonces.
0: Oh, y por ahí más. también tuvieron invitados internacionales, ¿no?
1: Así es, eh, lo que nosotros nos propusimos era, ok, queríamos un buen congreso, y no solamente queríamos un congreso, ok, queríamos que, que, que viniera gente de todo el país, pero también queríamos que, que disfrutaran. Entonces dijimos, ¿por qué no buscamos que tanto los ponentes como algunos asistentes sean de otros países? Entonces aquí fue una gran búsqueda, fue buscar ponentes de otros países, España, Venezuela, um, Francia, Estados Unidos, fue uf, una búsqueda incalzable. Y respecto a asistentes, bueno, eh, como en universidad se dan mucho los intercambios académicos, okay, y no solamente de Perú, también nosotros gestionamos la parte de un capítulo estudiantil de Colombia, de otra región, y así fue como los colombianos llegaron al Congreso.
0: Sí, me tocó conocer a, a justamente a los invitados de internet de Colombia, a, también a la presidente que estaba de intercambio en ese momento de Perú, pero qué coincidencia y qué bonito que se pudo juntar a dar a muchísima gente que pertenecía al ICE para que también estuvieran como invitados de honor dentro del Congreso. Pero Lau, yo te quiero preguntar también que si nos puedes contar para toda la audiencia que nos está escuchando, ¿cómo fue para un estudiante universitaria echarse, ahora sí que al hombro a la espalda, como quieras decirlo, las actividades que tú desempeñabas, que no te hemos preguntado todavía cuáles eran, pero ¿cómo fue para ti primeramente lidiar con el tema del de estrés tal vez, lidiar tal vez con el tema de tu administración de los tiempos, el tema de platicar con personas empresarias, con patrocinadores, con ponentes, con directivos de tu misma universidad para la organización y logística de todo el evento. ¿Cómo fue para una universitaria aprender a balancear su vida académica de clases y aparte de la organización de un congreso internacional?
1: Uy, pues ¿cómo empezar? Fue todo un reto, eh, realmente creo que hubo de todo, emociones al 100%, tanto emoción como a veces tristeza, frustración. Creo que ser parte de un capítulo estudiantil te permite vivir todas esas experiencias que tal vez podrías vivir en un momento en, en la vida laboral, desde este momento. Entonces, eh, ¿qué fue? Uf, no sé, eh, realmente fue muy... Fue algo tan, tan, pero tan, pero tan, pero tan emocionante que no, no te podría describir. Encontrar ese equilibrio, la verdad, me costó muchísimo. Pero yo sabía que tenía como tal, era parte de un equipo y yo tenía que apoyar a ese equipo. Y yo estaba muy comprometida con, con el trabajo, con el equipo. Entonces dije, voy a dar todo de mí. Costó mucho, tal vez. No puedo decirte, sabes qué lo logré al 100%, pero creo que, que, bueno, se ven los resultados. Y no sé, es que fue muy, 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 muy difícil, la verdad viví de todo, cosas buenas, cosas malas, pero me dieron todas, todas esas me dieron experiencia. Creo que estoy muy, pero muy, pero muy contenta con eso.
0: Vaya. ¿Cuáles crees tú que fueron las tres habilidades principales, de todas las que aprendiste de las tres habilidades principales, que adquiriste una vez que terminó el, el Congreso, una vez que terminó toda la organización, y que tú sabes que te empujaron, que te levantaron, y que las pudiste adquirir dentro de la organización del Congreso? ¿Cuáles son esas tres habilidades que tú considerarías?
1: Ok, pues creo que la primera es, sin duda alguna, liderazgo, eh, muchísimo. Creo que se ve completamente en el momento en el que, ya sea que tú tienes que, que tratar con un ponente, que tú tienes que tratar con un estudiante, con un maestro, con, con cualquier persona, el liderazgo. Manejar a tu equipo, tal vez yo no tenía como tal un equipo a cargo exactamente 10 personas y no era todo el capítulo y era checar junto con, con mi presidente en ese momento cuál, es, cuál era el avance como tal que teníamos. Era muy, muy, muy difícil eh, porque, bueno, aquí salen todos tipos de liderazgos y todo tipo de, de actitudes, aptitudes, entonces era como aprender a, a sobrellevar toda esa carga porque no, no era una carga pesada, sino que, pero sí era mucha responsabilidad, o sea, decíamos, tenemos que comportarnos, somos estudiantes, pero no nos podemos comportar solamente como estudiantes, somos estudiantes responsables y tenemos que comportarnos como futuros profesionistas y como si nos fueran a ver personas eh, ya en el ámbito laboral. Y pues esa responsabilidad. La segunda tal vez fue la comunicación. Creo que es una de las cosas que me fallaban un poco. La comunicación siento que es algo que a muchas organizaciones les afecta y les causa problemas. Entonces, creo que adquirí una mejor comunicación, saber comunicarme, saber expresar que o sea, saber realmente expresar eh, qué es eso que yo quiero expresar. Porque muchas veces tenemos el problema de que yo quiero decir esto, pero lo digo diferente y simplemente la gente no logra entender esa parte. Entonces, creo que eh, aprender a comunicarme y aprender a escuchar a la gente y que y lograr entender realmente su punto es también otro, otro gran reto. Y tercero, no estoy segura. Pero tal vez la, y no sé realmente si es como tal una eh, habilidad, pero ser empática. Ser empática con las personas creo que es también todo un reto. No nada más nos comunicamos, no nada más es como yo quiero decirte esto y, ah, ok, yo sé que esto y lo hacemos. No, es aprender a, a analizar a las personas, analizar sus comportamientos, analizar eh, qué podemos fallar. Eh, y no sé, muchas veces nos olvidamos del lado humano y el lado humano vale muchísimo porque tu equipo es tú todo, podría decirse. Entonces, puedes tener una gran planeación y eso, pero sin un equipo no lo vas a lograr. Entonces, ser empática y saber en qué momento ser empática, en qué momento eh, poner a flote eso y, y dejar a un lado un, un momento el trabajo y decir, ¿sabes qué? Vamos a tratar esto vamos a intentar entender lo que es también todo un reto. Tal vez no lo he logrado, otras tres habilidades no es algo que se consiga de la noche a la mañana. Eh, organizar un congreso durante un año y ser, vice, ser presidente durante otro año, tal vez no me ha dado la capacidad completamente de decir soy una buena líder y sé comunicar bien y soy empática al 100%, pero creo que sí mejoré muchísimo. A como yo entré antes, Tendrá capítulo y de empezar a organizar el Congreso ahorita es algo completamente diferente.
0: Y te lo creo completamente, te lo así te lo, que te lo creo. Eh, y no es, no es para nada poco formar parte de organizar un Congreso Nacional todo un año entero organizando y aparte la ejecución durante todo el mes. Y luego, aparte, aventarte un año completo más siendo la líder de todo el equipo, de todo el equipo que se encargó de la organización y más las nuevas generaciones que vienen adelante. Entonces, Lau. ¿Actualmente te encuentras desempeñando este, dentro del mundo laboral, eh, realizando tus prácticas?
1: Así es. Eh, en estos momentos me encuentro haciendo prácticas en favorecia y, y, bueno, no tiene mucho que entre. Tengo aproximadamente un mes, pero es una experiencia completamente diferente y, de verdad, le agradezco muchísimo al capítulo. Creo que el capítulo me dio como todas esas habilidades que se vieron a flote durante mi entrevista y ahorita durante mi desempeño.
0: Y entonces, ¿cómo ha sido para ti, o cómo has visto tú la ventaja contra el resto de tu generación, probablemente de tu grupo, de las habilidades que adquiriste en tu experiencia dentro del capítulo, ¿cómo ha sido en estos momentos actualmente implementar esas habilidades aprendidas en tu entorno laboral?
1: Uy, creo que todas mis, las habilidades que aprendí durante el capítulo las ocupo todos los días. Todos los días, nada más en el momento en el que, no sé, es una junta, o a mí me toca liderar algún tipo de actividad o a mí me toca hacer eh, que, me, que me den como tal actividades para que yo las desempeñe o saber expresar algo creo que todos los días veo a, o me acuerdo de algo del capítulo algo alguna experiencia ya sea buena o mala dentro del capítulo y que me hizo eh, tener una lección aprendida de ah, ok, si pasa esto voy a hacer esto y si no pasa esto entonces es esto creo que es, es muy bueno
0: Oye, y está tremendo eso que me estás contando. Y dentro de lo que son tus experiencias académicas, ¿has tenido la oportunidad de estar en intercambio?
1: Así es. También por el capítulo, es que de verdad, yo nada más hablo del capítulo, pero es que de verdad, el capítulo me ha dado tantas cosas, no nada más en, en aptitud, sino en, de verdad tengo, eh, a comparación de muchos compañeros que tenemos, que eh, creo que es el problema de algunos compañeros, es que son Solamente nos quedamos con lo que vamos y aprendemos a clases. Y está muy bien, ¿no? Ser aplicado, ser esto. Pero yo creo que también está muy bien buscar un poco más allá. El capítulo te permite eso, te permite explorar qué va más allá o qué es lo que vas a hacer después de que salgas de la universidad. Entonces, cuando ya estás un poco preparada, no nada más lo aprendes, sino que suma a tu currículum, tienes experiencia. Cuando vas y pides, no sé, eh, prácticas en este caso, pues yo ya hice esto, organicé esto, tengo experiencia liderando... Eh, comunicando, etcétera, y también dio como un plus en el momento de pedir mi intercambio académico. Tuve la oportunidad de asistir a una universidad de España y ha sido igual. No puedo decir, es la misma experiencia que un capítulo estudiantil. No, porque es una experiencia completamente diferente, pero creo que una eh, se dio gracias a la otra y también inolvidable.
0: ¿Cómo fue estar en intercambio en una universidad en España? ¿Cuáles fueron tu, tus mejores aprendizajes?
1: Uy, aprendizajes. Una cultura completamente diferente. Es aquí adaptación. Saber en qué momento puedes y no puedes sacar a relucir algunas cosas. ¿Por qué? Porque la cultura es completamente diferente. Aprender a adaptarte. Creo que eso es como el mayor reto de todos. Pero por adaptarte es encontrar esa forma en la que tú vas a poder demostrar que eres capaz. Muchas personas eh, se sienten intimidadas cuando llegan a otro lugar y no están en su zona de confort. Creo que aquí es un gran reto. Es ir y demostrar. Yo, Ana Laura, soy capaz de ir a otro país que no conozco, donde no conozco, na, no conozco a nadie, pero puedo ir y, y demostrar que, que soy una buena estudiante, seré una buena profesionista y tal vez no estoy al 100% acoplada, pero voy a dar lo mejor de mí para poder acoplarme. Fue una gran experiencia. Aprendí muchísimo. Creo que todos hacemos cosas diferentes. Eh, aprendí algunas, ¿cómo se puede decir? Algunas costumbres de allá, nuevos métodos de enseñanza y todo va sumando a la experiencia.
0: ¿Y cómo fue el volver acá a México? ¿Cómo fue ese cambio de perspectiva, ese cambio en el chip, en la mentalidad? Cuando regresaste de todo el intercambio, que fue bastante tiempo, ¿cuál fue la visión que desarrollaste al momento de que regresaste y cómo viste todo el entorno una vez que regresaste aquí a México?
1: Creo que un chip completamente diferente. Yo sabía que, que quería ser ingeniero industrial, que quería ser una gran ingeniera industrial, pero creo que muchas veces me limité o solamente pensaba, ok, quiero ser una gran ingeniera industrial en México, o no veía más allá porque no sabía. Ir a España me dio, me dio la oportunidad de darme cuenta que no nada más es México, que es todo el mundo, que tu competencia es todo el mundo, pero que no porque sea tu competencia significa que no eres capaz, significa que eres completamente capaz, igual que todos. Como mexicanos somos muy buenos, de verdad, tal vez tenemos algunos defectos. En general, como mexicanos, organización tal vez un poco, puntualidad, etcétera Pero creo que los mexicanos somos muy, muy, muy buenos y podemos demostrar lo capaces que somos, por algo somos mexicanos, ¿no?
0: Excelente, Lau, muy buena visión, muy buena perspectiva y bastante, muy buena opinión referente a los profesionales nacionales de lo que es hecho en México. Y Lau, eh, entonces en esta perspectiva, ¿qué viene para ti dentro de tus próximos proyectos en tu plan de vida?
1: Uy, tal vez que no viene eh, como tal. ¿Qué te puedo decir? Muchas cosas todavía, solamente son un sueño, pero tengo que luchar por ellas. Quiero, eh, en estos momentos, obviamente, ser una ingeniera industrial, y como ya lo dije, no solamente ser cualquier ingeniera industrial, quiero ser una de las mejores ingenieras industriales, porque por eso me estoy esforzando, y me voy a seguir esforzando. Quiero que todo lo que haga, lo haga con muchísima pasión, y que genere un impacto, no nada más en mí, genere un impacto en las demás personas. Eh, Planes tengo muchísimos, tal vez no te los puedo contar en estos momentos, porque qué tal y si no se hacen realidad. Pero, pues, solamente seguir para adelante y todo lo que venga. Aprovechar todas las oportunidades que se me presenten, si no se me dan y si no, si no las tengo, luchar por ellas, conseguirlas, buscar, no, no quedarme nada más en mi zona de confort, ir más allá, siempre, siempre ir más allá.
0: ¡Excelente! Lau, ya por último, para ir cerrando, ¿cuál sería la recomendación que tú le darías a un estudiante de nuevo ingreso?
1: Un consejo, simplemente que, que busquen qué es lo que realmente les gusta, qué es lo que realmente les, los, les apasiona. En mi caso, y bueno, como experiencia, creo que siempre lo digo, soy una persona muy suertuda. Cuando yo entré a la carrera de Ingeniería Industrial, yo sabía que quería estudiar Ingeniería Industrial, pero pero yo realmente no sabía lo que era la ingeniería industrial. Hasta que llegas aquí, creo que a muchos nos pasa. Queremos estudiar algo, no sabemos realmente de qué trata, qué es todo lo que abarca. Entrar y saber que realmente lo que abarca. Tuve mucha suerte porque me encanta lo que, lo que estudio y lo que voy a hacer. Y en estos, en estos momentos que hago mis prácticas, me encanta lo que estoy haciendo, lo que estoy aprendiendo. Entonces, es simplemente explorar. A mí me tocó explorar por, por el capítulo... El capítulo me dio la oportunidad de saber qué me gusta, qué no me gusta, qué puedo ir, a dónde puedo ir, no sé, qué empresas existen, o en qué me puedo desempeñar, en X o Y. Y pues simplemente que vayan más allá, siempre en, en busca de sus sueños. Que estén en algún lugar, tal vez no es el lugar indicado, pero tal vez es el lugar que los puede llevar a el lugar que realmente quieren. Pero si no buscamos esas oportunidades, y si no buscamos... Eso, es, es eso, <risa> nunca lo vamos a saber realmente. Y pues, realmente, hacer lo que te gusta es parte de la felicidad.
0: Muy buen consejo, Lau. Ahí lo tienen entonces, de parte de la ingeniero Ana Laura Francisco. Eh, Lau, ¿dónde podemos seguir? ¿Dónde te gusta que te sigan en redes sociales?
1: Pues, eh, de forma profesional, tenemos Millie Kelly, <risa> y <risa> creo que todos. Y, pues, ¿qué redes utilizo? Instagram, eh, creo que es Instagram. paseo.
0: Eh, Perfecto, entonces ahí lo tienen para que la puedan seguir a Lau y puedan hacer, así que estar al pendiente de todos los avances que tiene muchísimos buenos avances y un futuro brillante de que yo le auguro al ingeniero Lau Francisco Lau, muchísimas gracias por acompañarnos el día de hoy en este episodio, créeme que va a ser bastante bastante valioso para todos siempre es un gusto escuchar a, así que a los cracks a los que están haciendo cosas hacia afuera que a los que están construyendo y a los que la están rompiendo y créeme que entre ese, esa cantidad de cracks tú ocupas un gran lugar Lau, muchísimas gracias por acompañarnos ¿Algo más que quieras decir antes de cerrar?
1: Pues solamente que muchísimas gracias por la invitación realmente no la esperaba para mí fue una gran sorpresa y me muchísima felicidad saber que tantas personas o al menos eh, piensan eso de mí y de verdad estoy muy agradecida muchísimas gracias
0: Muchísimas gracias Lau por a ti por acompañarnos y bueno entonces esperamos que les haya gustado muchísimo el episodio si tienes algún tema en especial que te gustaría que tocáramos en el próximo episodio por favor mándanos un mensaje a 678 ICITR en Facebook estaremos atendiendo cualquier comentario o duda que tengas para poder ayudarte en cualquier tópico relacionado con la carrera mi nombre es Dio Jesús Ayala y te esperamos en el próximo episodio hasta luego